0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Was ist am New Work eigentlich new? Und für wen ist das alles gedacht? Und ist wirklich alles Silber, was glänzt? Wo sind die Grenzen dieser neuen Arbeitswelt? Das frage ich heute Michael Rode, Vorstand für Kapitalanlagen und Personenrückversicherung bei der Deutschen Rückgroup. Willkommen zum Podcast, Michael. Ja, freue mich, hier sein zu können, Jonas. Sagt doch kurz zwei Sätze zu Deutschen Rück, damit einmal alle wissen, womit wir es hier zu tun haben. Die Deutsche Rück ist
1: ein Rückversicherer und Rückversicherer versichern Versicherer, also keine Privatperson. Und ihr seid wie viel groß? 100, 200 Leute ungefähr? Wir haben 250 Mitarbeitende und sind in Europa gut etabliert und sind jetzt dabei, unser Geschäftsmodell
0: weiter in die große, weite Welt zu tragen. Und ihr macht quasi durch die gesamten Branchen Sparten hinweg oder macht ihr einen Fokus auf Sach oder sowas oder was habt ihr da? Wir haben schon
1: einen Fokus, das ist Property and Casualty und keine Randsparten,
0: Personenrückversicherung und aber ansonsten das breite Feld. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr wollt wachsen und ihr wollt über Europa hinaus ein etablierter, anerkannter internationaler Rückversicherer werden und habt euch auf dem Weg dorthin für New Work und alles drumherum als so zentrale Bausteine auserkoren. Was bedeutet für dich New Work? Für was steht diese neue Arbeitswelt? Wie sieht das aus? Wie muss ich mir das vorstellen in eurer Perspektive? New Work hat es ja eigentlich schon immer gegeben. Ne? Arbeit
1: verändert sich, Menschen verändern sich, Prozesse verändern sich. Und wir haben jetzt natürlich speziell durch Corona induziert, merkt man einfach tagtäglich, dass Raum und Zeit und die Frage, wo arbeitet man genau, einfach an Bedeutung verlieren.
0: Wie muss ich mir das im Alltag vorstellen? Das heißt, ist das mehr Software? Sind das neue Räume? Sind das andere Methoden? Überall jeder kriegt einen Computer oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> ja, einen Computer haben wir Gott sei Dank <lacht> länger schon alle. Aber es
1: wird eben... Hybrider. Also es ist nicht mehr so entscheidend, ob acht Menschen in einem Konferenzraum sitzen oder ob zwei in dem Konferenzraum sitzen, vier sind unterwegs, sei es im Homeoffice oder in einem Park, wo sie gerade arbeiten und ein oder zwei arbeiten vielleicht aus ihrem Büro heraus, weil sie sich an dem Tag nicht so wohlfühlen und nicht unter Leute wollen, um niemanden anzustecken. Aber alle kommen eben zusammen und haben die Chance, sich auszutauschen und
0: gemeinsam an Themen zu arbeiten. Das heißt, das betrifft jetzt hier die Zusammenarbeit? Videokonferenzen hast du ja im Grunde angesprochen. Was noch? Ist das alles? Wahrscheinlich nicht. Nein, es ist deutlich mehr. Wenn man in der alten klassischen Arbeitswelt
1: jeden Tag alle um sich herum hat, ist natürlich auch die Führung für eine Führungskraft leichter, weil man eben einfach ins nächste Büro geht, mit den Leuten direkt spricht. Wenn die sich halt verteilen, ist es viel aufwendiger und auch schwieriger, dass man niemanden verliert, dass man alle mitnehmen kann dass sich auch alle hinter einer Idee versammeln. Wir arbeiten ja nicht zufällig zusammen, sondern weil wir auch Interesse an einer gemeinsamen Kultur und an einem gemeinsamen Umfeld haben, in dem wir uns wohlfühlen und für gemeinsame Werte natürlich auch stehen. was noch? Also Leadership, Videoconferencing, noch mehr oder was es das? Ja, es geht einher mit mehr Eigenverantwortung der Mitarbeitenden. Es kriegen halt nicht durch ihren Vorgesetzten jeden Morgen, ich sag mal, altklassisch eine Ansprache und eine Aufgabe, die dann abgearbeitet wird, sondern Mitarbeitende suchen sich halt zu und auch ihre eigenen Themen und bringen diese dann mit Eigenverantwortung voran. Gleichzeitig müssen sie sich aber oft mit Kollegen abstimmen, weil viele Dinge interdisziplinärer werden und eine allein sie gar nicht bewältigen kann. Und das, sage ich mal, alles unter einen Hut zu bringen, das ist, sage ich mal, unter New Work sicherlich die
0: Herausforderung der Zukunft? Das heißt, das ist Leadership gewesen, Arbeitsformen. Wir haben im Vorfeld so ein bisschen schon gesprochen, auch Methoden. Lassen noch ein paar Sachen aufzählen. Ich glaube, da ist noch mehr drin, als quasi jetzt mehr eingefahren wollen, Da ist wahrscheinlich auch Agile im Moment drin, oder? Wo kommt das rein? Ja, agile Arbeitsmethoden werden natürlich auch
1: angewandt, wobei wir die nicht vorgeben. Wir überlassen es den Mitarbeitenden. Welche Methode gefühlt für sie den größten Wert hat. Das kann nach wie vor die klassische Zusammenarbeit sein, das kann Projektarbeit sein, das können aber auch agile Methoden sein. Und wir stellen das Rüstzeug zur Verfügung. Wir haben schon vor Covid, vor drei Jahren, Schulungen für das gesamte Haus gehabt, sodass sich jeder einfach den Instrumentenkasten so zurechtschneiden kann, wie er sich a. damit am wohlsten fühlt und wo man b. sich den größten Erfolg
0: verspricht. An all dem arbeitet ihr schon? Oder kommt das noch? Oder was ist schon da? Oder wo steht ihr da? Ich würde
1: sagen, wir sind mittendrin. Also viele Dinge machen wir. Es gibt Kollegen, die arbeiten mit großer Akribie, mit agilen Methoden und bringen auch gute Arbeitsergebnisse damit heraus. Wir haben natürlich wie immer Bereiche im Unternehmen, wo man sagt, Mensch, da könnte sich vielleicht noch was tun, da könnten sich auch Dinge noch verändern. Aber das ist so, wenn man 250 Menschen hat, jeder Mensch ist unterschiedlich, dann muss man auch eine gewisse Vielfalt zulassen, weil am Ende
0: das ja auch eine Stärke ist. Was ist denn das Thema Vielfalt jetzt? Ist ja bei New Work kommt immer wieder Verantwortung und vor Eigenverantwortung, eigene Vision, selbstverwirklichen, all sowas. Ist das für jeden etwas oder für wen ist das was und für wen ist das weniger?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Nicht alle sind gleich und man sollte nicht alle über einen Kamm scheren. Das gilt ja auch für Führungsprinzipien generell. Wenn eine Führungskraft sagt, ich bin gern der Coach, dann ist es sicherlich für einen Teil der Mitarbeitenden genau richtig. Aber es gibt auch Mitarbeitende, die eben gerne eine engere Begleitung haben, eine engere Führung haben. Und denen muss man natürlich auch gerecht werden. Also insofern, glaube ich, sind, bedeutet Vielfalt die verschiedenen Persönlichkeiten, die man in einem Unternehmen versammelt hat, anzunehmen, sie abzuholen und dann so die verschiedenen Typen zu integrieren, dass am Ende ein Gesamtkunstwerk herauskommt, was brauchbar
0: ist. <lacht> Sehr schön. Mein Problem mit New Work und all diesen Themen ist, ist habe ich das Gefühl, dass es so eine, dass das, wenn ich mir das anschaue, dann ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll, anders als dass da so eine Art Hipster-Welt aufgemacht wird. Dann, wenn ich an New Work denke oder neue Arbeitsformen und Eigenverantwortung, dann sehe ich da immer irgendwelche Beanbags und Kickertische. Aber das, was ich nicht sehe, ist oder einen Haufen kreativer Leute, die naja, kreative Sachen machen jedenfalls. Aber ich sehe nicht diese klassischen Arbeiten, die einfach erledigt werden müssen, wo es darum geht, Papiere von einem Ende des Schreibtisches sinngemäß an die andere Seite zu verschieben. Also Sachen, die einfach gemacht werden müssen, die einfach keiner sieht. Wie siehst du das? Siehst du diesen Konflikt ähnlich wie ich oder was ist deine Perspektive darauf? Ja, das ist vollkommen richtig. Zum einen haben wir das Glück als Rückversicherer,
1: hat man wenig so klassische Sachbearbeitungstätigkeiten. Mhm. Also ich sag mal, Akten von links nach rechts sortieren, kommt bei uns relativ wenig vor bis gar nicht vor. Dann haben wir hier einen unglaublich hohen Akademikergrad. Das heißt, viele sind sehr intrinsisch bei uns motiviert, hängen an der Sache, brennen für die Sache und wollen die voranbringen. Aber natürlich gibt es Elemente, wo man konzentriert für sich am PC arbeiten muss. Das machen halt in dem New Work die Leute mittlerweile eben eher zu Hause. Wenn sie mobil sind, dann schließen sie sich zu Hause in ihrem Arbeitszimmer ein oder in dem Kämmerchen, was für die Arbeit dort vorgesehen ist und machen dort die Dinge allein. Wenn sie ins Büro kommen, wollen sie zunehmend Kommunikation haben, weil sie sagen, das, wofür ich Ruhe brauche, das mache ich irgendwo. Und wenn ich ins Büro komme, dann möchte ich Kollegen treffen, dann möchte ich Meetings haben, dann möchte ich meine Gedanken austauschen, dann möchte ich am Kaffeeautomaten stehen und Networking betreiben. Und insofern ändert sich die Art, wie man das Büro benutzt. Weil früher hat man eben vier bis fünf Tage alle Arbeiten hier gemacht. Jetzt unterscheidet man eben je nach Ort, welche Arbeiten ich wo vorzugsweise
0: erledige. Vielleicht einmal kurz für die Leute draußen, dass sie einmal verstehen, wie der Rückversicherer arbeitet. Das heißt, du hast ja gerade erwähnt, dass ihr quasi diese Schaden- und Sachbearbeitung im die ein Erstversicherer hat, gar nicht in der Form hat. Kannst du einmal kurz erklären, wie ihr arbeitet, damit das deutlich wird?
1: Also es geht ja damit los, ein Erstversicherer hat ab einer gewissen Größe Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Kunden. Der Rückversicherer bemisst dass er in Hunderten oder Tausenden von Kunden, die man alle persönlich kennt, in der Regel über viele
0: Jahre kennt. Weil eure Kunden Erstversicherer sind und das ist ein B2B-Geschäft, das ist ein Relationship-Building-Geschäft und ihr habt quasi eure Partner schon seit Jahren und die werden hoffentlich auch weitere Jahre bleich bleiben, richtig? Ja, genau das ist eigentlich der übliche, der Standardfall. Ja.
1: Und damit hat man ein Vertrauensverhältnis und man spricht eben auf Augenhöhe und spricht die Dinge eben von Fachleuten zu Fachleuten ab. Und insofern sind diese Dinge viel individueller. Also wir haben nicht diese Massenbearbeitungsvorgänge. Natürlich bekommen wir von jedem dieser Kunden auch mindestens einmal im Jahr dann eine Abrechnung, denn man muss ja wissen, wer muss wie viel Prämie zahlen, wer muss wie viel Schäden zahlen. Aber das sind viel kleinere Stückzahlen. Und damit hat man diese Massenverarbeitung, die man klassischerweise als hat, die kennen wir in dem Sinne nicht. Und damit sind bei uns ist viel mehr Fokus auf Beratungsleistungen, wo wir dem Kunden helfen, Kalkulationen besser zu verstehen, weil wir eben international Daten verfügen wir haben, wenn zum Beispiel in Deutschland ein Sturm kommt, vergehen zwei, drei Tage, dann haben wir eine genaue Analyse des Windfeldes und können im Grunde genommen sagen, ob es nördlich oder südlich vom Braunschweig größere Schäden gibt und nicht, ob es in Deutschland irgendwo Schäden gibt.
0: Und dementsprechend habt ihr wahrscheinlich ein größeres Volumen mit weniger Leuten, das ihr umsetzen könnt. Ne, weil ihr genau. Also ich sage mal, wir haben
1: eine Bilanzsumme als Gruppe von rund 4 Milliarden und dafür 250 Mitarbeitende. Ein Erstversicherer mit 4 Milliarden, der hat wahrscheinlich den Faktor 10 an Mitarbeitenden.
0: Es sei denn, es wäre ein Lebensversicherer. <lacht> <lacht> ja, ja, verstanden. Okay, das heißt, diese Tätigkeiten, von denen ich gerade gesprochen habe, die repetitiv sind, die manche als langweilig bezeichnen würden, die andere als völlig ausreichend bezeichnen würden, die gibt es bei euch gar nicht so Deswegen ist eigentlich das Thema, dieses New Work-Thema, diese würdest du auch als neuen Mindset, neuen Geist bezeichnen? Ja, das ist es sicherlich. Vor allen
1: Dingen, weil man eben viel stärker interdisziplinär arbeiten muss. Wir hatten früher die Aktuare, die haben dann ihre aktuellen Tätigkeiten gemacht. Wir hatten Juristen, die haben sich um die vertraglichen Dinge gekümmert und weitere Professionen. Mittlerweile ist aber oft so, dass man ein Team braucht, wo der Aktuar, der Underwriter, der Jurist, der Betriebswirtschaftler zusammenkommen, um eben gemeinsam ein vernünftiges Produkt am Ende fertig zu bekommen oder
0: ein vernünftiges Resultat zu erzielen. Genau, das heißt, ihr habt einen Fokus auf diese Personalanforderungen, will ich es mal nennen. Und dementsprechend ist für euch die Relevanz von Kreativität und freiem Denken, wenn man so will, viel höher als woanders. Ja, das ist im Vergleich mit dem einen oder anderen
1: Branche ist es ganz sicherlich so. Und die Themen, zum Beispiel künstliche Intelligenz, tauchen ja in verschiedenen Stellen des Unternehmens auf. Und oft ist das Basisprinzip, das man anwendet, dasselbe, auch wenn ich in einem ganz anderen Kontext arbeite. Ein klassisches Beispiel, eine Kollegin aus der Kapitalanlage hat die Simulation unserer Risiken in der Kapitalanlage, hat sie ein neuronales Netzwerk für programmiert. Alles klar. Und dann hat eine Kollegin, die im NatCat center arbeitet, also Naturkatastrophenrisiken moduliert, in dem Fall insbesondere Überschwemmung, festgestellt, dass sie dieses neuronale Netzwerk für sich auch brauchen kann, auch wenn sie ganz andere Dinge damit simuliert. Und wenn man dann nicht in einem regelmäßigen Austausch ist, würde man an zehn Stellen im Unternehmen die Dinge zehnmal entwickeln und damit unglaublich viel Zeit und Ressourcen verschwenden. Und dadurch, dass wir mittlerweile viel enger vernetzt sind und viel offener dann auch sitzen, ergeben sich automatisch diese Anknüpfungspunkte. Und man stellt fest, Mensch, was Kollege A oder B macht, ist für mich auch wunderbar interessant und ich kann es in meiner täglichen Arbeit auch verwenden.
0: Eine Sache, die dazu mir einfällt, du sagst, Dadurch, dass man sich trifft und austauscht, entstehen quasi neue Ideen, entstehen neue, neue Gedanken und da kommt dann diese Verknüpfung mit diesem sozialen, äh, neuronalen Netz zustande. Heißt es das nicht, dass dadurch dann mehr Leute im Büro eigentlich arbeiten müssten, weil sie dann hier mehr Kaffee trinken und sich an Kaffee, einer Kaffeemaschine treffen? Das heißt eigentlich so, dieses Arbeiten von überall ist ja gar nicht so vorteilhaft dann, oder wie?
1: Ja, das ist die hohe Kunst, die Dinge zusammenzukriegen. Deswegen haben wir uns auch ein neues, wir nennen es soziales Intranet, gegönnt. Okay. Was übrigens auch aus der Mitarbeiterschaft entwickelt wurde. Also da ist niemand gefragt worden, haben wir einen Auftrag dafür. Die haben das Existierende gesehen und haben gesagt, es taucht nichts und haben losgelegt. Und da haben wir mittlerweile ein Tool, wo jeder Zugriff drauf hat, wo es keine Berechtigungskonzepte gibt. Also jeder kann gleichberechtigt dort Themen einstellen, inhaltlich, fachlich, aber auch persönlich und damit wiederum kriegt man die Dinge eben mit, egal an welchem Ort man sitzt, weil man Themen, die einen interessieren, zum Beispiel künstliche Intelligenz, die abonniert man und wann immer jemand dazu etwas postet, kriegt man automatisch die Nachricht. Und Dinge, die einen nicht interessieren, abonniert man nicht, dann wird man auch nicht zugemüllt. Posten auch Leute dort Urlaubsfotos rein? Soweit sind wir noch nicht, aber zum Beispiel, wenn steht, die und die Personen wurden befördert, dann gibt es Likes, dann gibt es Glückwünsche und solche Dinge, Private Fotos eher noch <lacht> nicht, aber immerhin haben die meisten schon mal auch einen Konterpfei von sich hinter ihrem Account hinter.
0: Weil, weil das, da steckt ja was dahinter, in der Frage oder also in der Anmerkung. Nämlich bei dem Thema New Work und diesem neuen Art von Leadership, dieser neuen Art von auch Arbeitnehmer, auch unter Arbeitgeber, steckt ja auch immer so ein bisschen diese, naja, Work-Life-Balance hieß es vielleicht früher, das ist mehr noch eine Verschmelzung von diesem Berufs- und Privatleben, für den, der den es interessant findet, so es eben auch dazu führt, dass Leute sagen, okay, ich poste halt meinen Kollegen auch das Urlaubsfoto und dann packe ich es auch dort rein. Siehst du das, dass das irgendwann passieren wird, dass dort genauso wie auf LinkedIn ja inzwischen mehr und mehr Leute irgendwelche Fotos von New York oder wo auch immer posten, dass das auch in so einem internen Netzwerk irgendwann passieren wird? Also bilateral passiert es schon. Klar. Es gibt
1: viele Leute bei uns, die untereinander auch Klar, befreundet natürlich. sind, die gemeinsam Bier trinken gehen und die sich dann SMS schicken. Oder wir nutzen Teams gerne mit einer Chatfunktion. Aber ich glaube, wo sich manche sicherlich scheuen, ist für 250 andere Kollegen, sich in der Badehose abzulichten. Aber in einem engeren Kreis will ich gar nicht ausschließen, dass das passiert und das ist
0: auch vollkommen in Ordnung so. Aber glaubst du, dass es immer mehr kommen wird, dass mehr Leute es machen werden oder glaubst du, dass sich das nicht verändern wird so wie zwei? Natürlich wird sich mal alles verändern, lalala, aber, <lacht> aber glaubst du, dass es kommen wird irgendwann? Ja, ich meine, die Kommunikation hat sich ja schon deutlich ja. verändert. Also ich stelle
1: das bei mir selber fest. Früher hat man E-Mails bekommen mit langer Anrede ja. und freundlich drumherum. Heute kriege ich im Teams und Chat, wo dann nur noch drin steht, ich brauche dies und jenes. Ja, genau. Und keiner empfindet es als unhöflich, weil man eben im Chat so operiert
0: und sich das drumherum eben schlichter spart. Verstanden. Was sind jetzt diese Grenzen dieser neuen, ist das eine neue Freiheit oder was ist das? Ist das eine neue Selbstbestimmung, diese neue Arbeitsform? Wie kann man das beschreiben? Ja, ich glaube, das erlebt jeder ein bisschen anders. Es
1: gibt durchaus auch nach wie vor Kollegen, die sind zwar mittlerweile in der Minderzahl, die auch noch fünf Tage gerne ins Büro kommen. Hm. Und ist auch vollkommen in Ordnung. Also wir haben da nichts gegen. Das kann soll jeder so machen, wie er sich entsprechend, er oder sie sich entsprechend wohlfühlen damit. Viele, gerade auch Eltern, die jüngere Kinder haben, die sind eigentlich ganz dankbar, weil man eben Familie und Beruf viel leichter vereinbaren kann, wenn jeder der Mitarbeitenden zwei, drei Tage auch Homeoffice hat. Dann kann man sich natürlich Kindererziehung, Einkäufe, man ist zwischendrin eben flexibler. Und in dem Zuge haben wir auch die mögliche Erfassbarkeit unserer Arbeitszeiten deutlich ausgeweitet. Also man kann von morgens sechs bis abends 22 Uhr erfassen sollte natürlich nicht durchgängig so gearbeitet werden, <lacht> auch klar. Aber es gibt gerade junge Eltern, die sagen, ich logge mich doch lieber um 4 Uhr aus, spiele nochmal mit meinen Kindern, gebe denen was zu essen, bringe die ins Bett und wenn die um sieben alle schlafen, kann ich noch mal drei Stunden arbeiten. Und deswegen kann man bei uns auch einen Wochenarbeitstag, wenn man das möchte, austauschen. Beispiel Freitag ist schönes Wetter angesagt und ich sage, heute arbeite ich nicht, ich gehe Baggersee schwimmen und dafür arbeite ich den Samstag. Auch das ist möglich.
0: Sofern wahrscheinlich das Team oder die Kollegen drumherum mitmachen oder was ist das Kriterium dafür? Ja,
1: gewisse Abstimmungen, klar. Ich meine, am Ende muss die Arbeit gemacht werden. Wir sind ja nicht Caritata 4 oder um uns irgendwie klar. zu beschäftigen. Aber es gibt natürlich zeitkritische Arbeiten und wenn die eben Freitag um 12 die Deadline haben, dann kann ich mir den Freitag ja. nicht frei nehmen Aber die Welt ist ja nicht schwarz und weiß, sondern da gibt es ja... Wunderbar viele Schattierungen dazwischen und die auch nicht nur in Grau, sondern auch in Farbe. Und insofern gibt es da schon relativ viele Möglichkeiten. Und was wir hier einfach merken, die Kolleginnen und Kollegen, die sprechen sich einfach total vernünftig untereinander ab. Das landet auch ganz selten bei der Führungskraft, ne? nach dem Motto, ich will frei und hier. Ja, ja. sondern Das machen die unter sich aus und das
0: funktioniert. Das hat man früher nicht geglaubt. Ich habe viele Leute getroffen, die sagen, das wird nicht passieren. Und gerade die in dieser Corona-Phase, was ich gesehen habe oder auch gemerkt habe, ist dass mit Corona kam im Grunde diese Distanz rein, dieses von zu Hause arbeiten und plötzlich funktionierte dieser Führungsstil, ich laufe mal am Schreibtisch vorbei und guck mal, was die Person macht, funktionierte nicht mehr, weil ich nicht mehr vorbeilaufen konnte und plötzlich mussten all die Leute, die sich auf diese Art von Führungsstil verlassen haben, umdenken und ich habe viele erlebt, die da auch durchaus verunsichert waren und jetzt lernen mussten, über Vertrauen zu führen. Also hast du es auch nicht, nicht, ist egal, aber hast du auch diese Erfahrung gemacht mit Kollegen oder wie auch, wie auch immer, hast du gemerkt, dass da das so ein Unterschied ist? Wie bewertest du das? Ja, das ist ganz spannend zu sehen.
1: Manche kommen damit natürlich auch leichter zurecht, andere tun sich schwerer damit. Das hat natürlich was damit zu tun, wie habe ich vorher in Präsenz geführt? Auch da konnte ich ja schon mit Klar. mehr Vertrauen führen. Und jetzt, sage ich mal, über die Distanz ist es einfach automatisch dazugekommen. Und wir haben deswegen auch im letzten Jahr mitten in Corona, ein Führungskräfteprogramm aufgenannt. Das nennt sich dann New Leadership. Ich weiß, schon wieder New. Aber da ging es eben genau darum, was ändert sich für eine Führungskraft wenn ich eben nicht mehr sehr regelmäßig alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um mich herum habe, sondern sie verteilt habe, was muss ich an meinem eigenen Stil ändern, wie muss ich auf die Kollegen zugehen und wie sorge ich dennoch dafür, dass man vernünftige Arbeitsergebnisse erzielt. Und das haben wir verpflichtend für alle Führungskräfte gemacht, also vom Vorstand bis zum Gut, Gruppenleiter haben wir nicht. Bei uns ist Abteilungsleiter die erste Stufe, weil wir eben ein kleines Unternehmen sind. Aber es war eben für alle 45 Personen, die bei uns Führungsverantwortung haben, verpflichtend. Und wir werden das auch fortsetzen. Also das wird über die Jahre jetzt einfach in die Richtung gehen, dass man diese Themen einfach immer weiterentwickelt und schärft. Und man lernt ja auch dazu. Und Dinge, die eben noch nicht so gut funktionieren, an denen muss man dann einfach arbeiten, dass sie besser werden.
0: Ich stelle mir vor, dass es Leute gab, die gesagt haben, boah, Wahnsinn, ich habe ein, eine Lösung für mein vermeintliches Problem gefunden und quasi ein, ein Tool bekommen, mit dem ich jetzt auch unter Distanz führen kann. Habt ihr das erlebt? Ja,
1: wobei es ist ja nicht so sehr ein Tool. Ne? Es ist oder so ein, ein bisschen eine Einstellungsfrage, ja, ja, oder eine oder Haltungsfrage. Sowas. Und ich darf eben nicht warten, wenn ich merke, Mensch, von dem Kollegen XYZ habe ich jetzt schon eine Woche nichts mehr gehört dann ist es eben auch an mir als Führungskraft, den mal anzurufen oder ihnen eine Mail zu schreiben oder anzuschatten und sagen, Mensch, ich würde mich mal gerne wieder mit dir austauschen. Wann passt der denn rein und wie halten wir den Kontakt? Und das ist, manche Mitarbeitenden machen das von sich aus. Da wird man ständig, sage ich mal, merkt man, jawohl, die gibt es noch und die sind mittendrin. Und natürlich gibt es welche, die vielleicht etwas schüchterner sind, etwas introvertierter sind. Und da muss man einfach aufpassen, dass man die nicht verliert und die entsprechend mitnimmt und eben auch mitbekommt, wenn es vielleicht ein Problem gibt, was jemand sich nicht traut anzusprechen. Das sehe ich in der Firma vielleicht viel leichter und du kannst auch beim Mittagessen in der Kantine besprechen. Das ist beim Führen auf Distanz einfach anspruchsvoller und da muss ich eine
0: gewisses Gespür, Sensibilität entwickeln,
1: dass mir das als Führungskraft nicht entgeht.
0: Ja, Kommunikation ist wichtiger geworden dadurch. Ne? Also du musst, es ist quasi Kommunikation muss bewusster sein, man muss bewusst transparenter sein, man muss proaktiver kommunizieren von allen Seiten. Ja, und man muss auch vielleicht Rituale einrichten, was viele Abteilungen gemacht haben.
1: Die sagen einmal die Woche, wir machen, ob man das dann Stand-up nennt oder einfach ein Come-together. Aber die haben sich einfach einmal in der Woche eine Viertelstunde eingerichtet und gesagt, jeder, der da ist, wählt sich dann ein. Oder wenn man jetzt wieder im Büro ist, ab morgen beginnt bei uns wieder die Normalität. Wir haben die Krise per Ende Mai. Also heute ist der letzte Tag, den wir noch im Krisenmodus fahren beendet und wir werden dann ab morgen wieder in den regulären Betrieb gehen, aber eben mit viel mehr Homeoffice-Möglichkeiten, weil bei uns jede Mitarbeiterin und jede Mitarbeiter einen Anspruch darauf haben, bis zu drei Tage mobil zu arbeiten. Und wenn man sich die Rückmeldung der Personalabteilung sich anschaut, dann werden an die 90 Prozent das auch gewählt haben. Und von daher werden wir nie wieder so viele gleichzeitig im Büro sein, wie das vielleicht noch vor Corona der Fall war. Wobei wir haben auch das uns mal angeschaut. Selbst vor Corona hatten wir im Durchschnitt 60 Prozent der Kolleginnen und Kollegen an einem durchschnittlichen Tag im Hause, weil wir eben auch viel auf Dienstreisen sind. Klar, dann gibt es Urlaub, dann gab es auch schon Homeoffice vor Corona, vielleicht nicht so ausgeprägt, aber auch da gab es Kolleginnen und Kollegen, die ein bis zwei Tage von zu Hause gearbeitet haben. Und jetzt ist es eben noch ein Stückchen ja, extremer sein, wenn man das Wort überhaupt <lacht> verwenden will. Weil eigentlich ist es ja fast Normalität. Wir hatten jetzt teilweise ja zwischendrin in den Lockdown-Phasen Monate, wo wir zu 100 Prozent Homeoffice haben. Ja. Und es hat funktioniert. Wir haben neue Geschäftsfelder erschlossen. Wir haben gute Ergebnisse erzielt. Wir haben unsere Kunden betreut. Natürlich ist das keine Dauerlösung, weil der Mensch ist ein soziales Wesen und braucht Ansprache. Aber es gibt durchaus auch Formate, die wir in Corona gelernt haben. Zum Beispiel auch Webinarveranstaltungen für Kunden, wo die Reichweite eine viel höher geworden ist. Ja. Weil einen ganzen Tag auf eine Dienstreise gehen, von München nach Düsseldorf sich einen ganzen Tag ein Seminar anhören, das machen immer weniger. Aber für eine Stunde einwählen und ein Thema, was einen total interessiert, mitzunehmen, da haben wir 100 Teilnehmer plötzlich. Und das ist eine Veranstaltungsreihe, die werden wir auch fortführen weil sie einfach gute Resonanz findet und vollkommen
0: Corona-unabhängig auch ist. Die neue Freiheit sorgt ja dann auch für mehr Verantwortung. Das heißt, wenn ich zu Hause bin und mich jetzt entscheiden kann, mache ich jetzt die E-Mail oder schalte ich jetzt die äh, Waschmaschine an, das kann ich ja jeden Tag mal. Das kann ich um 10 Uhr entscheiden. Ich kann das um 15 Uhr, ich kann das auch um 22 Uhr entscheiden. Das heißt, siehst du das oder bist du bei mir, wenn ich sage, dass das auch eine neue Anspruch oder eine neue... Neue, ja, eine neue Verantwortung bei den Arbeitnehmern ist, dass sie für sich selbst auch eine Grenze ziehen, eben nicht zu viel zu arbeiten. Also meine, man muss es jetzt ja selbst balancieren. Ne? Vorher wurde es quasi für mich balanciert, weil ich aus dem Büro rausgelaufen bin und zu Hause war ich und da gab es kein Büro. Jetzt habe ich dieses doofe Büro zu Hause und jetzt muss ich da das selbst balancieren. Was denkst du dazu? Ja, das ist so. Wir konnten auch sehen, dass die Zahl der
1: Überstunden, die aufgelaufen sind, in der Tat gestiegen sind.
0: Ja, mega. Und gleichzeitig
1: <lacht> ist die Zahl der Krankheitstage gesunken. Ähm, Faszinierend. Und Ja, ich glaube, also das, der Würde zweite Teil sollen. mit den Krankheitstagen liegt einfach daran, ich sag mal, wenn ich morgens aufwache und der Kopf ist zu und ja. ich fühle mich nicht wohl, mich dann, sage ich mal, aufbrezeln und ins Büro schleppen, da ist die Neigung zu sagen, nee, das tue ich mir jetzt heute nicht an, ich nehme ein, zwei Tage Krankmeldung und erhole mich erstmal. Wenn aber jemand zu Hause ist und sagt, naja gut, zumindest meine Mails kann ich ja mal eben abarbeiten, da ist die Bereitschaft viel höher. Wir sehen das aber ganz bewusst nicht nur positiv, weil wir eben sagen, Leute, wenn man krank ist, ist man krank und da muss man sich auch eben die Zeit ja, zur Gesundheit nehmen. Und was die Überstundenanzahl geht, das ist natürlich auch nicht gleich verteilt, ist auch klar. Ne? Da hat man immer so bei gewissen Leuten einen Peak, mit denen reden wir dann auch persönlich und sagen jetzt, wenn ihr nicht freiwillig auch mal abschaltet, dann werden wir euch einfach den Computer remote äh, von der Firma aus abschalten, dann kommt ihr einfach nicht mehr rein. Da muss man manche tatsächlich ein Stück vor sich selbst schützen, aber unterm Strich, sage ich mal, ist die Motivation unglaublich hoch in unseren Unternehmen und wie gesagt, Wir haben auch überhaupt kein Problem damit, wenn einer zwischendrin auch mal die Waschmaschine anschaltet oder ein Paket entgegennimmt. Das erlebt man ja in fast jeder Videokonferenz, dass plötzlich klingelt und der Amazonbote ja, ist klar. da. Ja? Oder die kleinen Kinder stürmen rein und die Mutter, der Vater sagt, ich habe dir doch gesagt, nur wenn es wichtig ist. Ja, ich will ein Gummibärchen. Das ist, da ja Thema, das ist das Wichtigste auf der Welt in diesem Moment. Und ich finde, das macht es eigentlich nur sympathischer und uns alle noch deutlich menschlicher.
0: Das Also erstens, dass auch, ich bin ein großer Fan von nicht veränderten Hintergründen. Ich, ich finde diese Funktion, die ist okay, kann man lassen, aber ich benutze sie nie. Ich habe eher aufgeräumt bei mir, weil das in die, nicht in die Herzen der Leute reingucken will, das ist ein bisschen übertrieben, aber es lässt ein bisschen, es gibt auch Anlass zu, für Gespräche. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau... Ähm, ich hatte irgendwann mal ein Gespräch, da hatte einer hinter sich irgendein hängen, ein Bild oder sowas. Ich glaube, es war Südafrika. Ich war selbst in Jahren in Südafrika und derjenige hatte, glaube ich, irgendwas mit Südafrika hinter sich hängen. Und das war ein wunderbarer Gesprächsaufhänger. Ja, da plötzlich konnte man sehen, was die, Leute, die Person noch bewegt. Und das finde ich unglaublich bereichernd an diesem ganzen Videozeug, oder?
1: Absolut, das empfinden wir auch so. Man kriegt noch viel mehr hinter dem Kollegen den Menschen mit und äh, das schweißt zusammen. Und ich sage mal, gerade beim Unternehmen unserer Größe wenn man 250 Menschen hat, da kennt ja noch jeder jeden. Ja. Und das bringt dann einfach noch mal ein Stück näher. Und wie immer, je besser man einen Kollegen oder eine Kollegin kennt und man hat vielleicht auch mal eine, eine schwierige Situation, weil man einen Konflikt hat oder eine größere Meinungsverschiedenheit, äh, dann ist es am Ende, je mehr Vertrauen zwischen den Menschen ist, desto leichter kann man solche Situationen dann auflösen.
0: Eigentlich will ich über Grenzen in diesen Ganzen reden. Ich komme die ganze Zeit trotzdem immer auf, auf dieses Thema. Ich muss noch zwei Sachen dazu sagen. Nämlich, so wie du gerade sagtest, der Arbeitgeber hat ja auch eine Verantwortung dafür, dass es die Leute nicht übertreiben, mit dem zu viel Arbeiten. Das heißt, das schreit ja dann schon wieder nach so einem Mental Health-Training oder im Grunde Zeitmanagement-Training. Und das sind ja, ich, wahrscheinlich habt ihr sowas auch schon, aber wenn es nicht, ist ja auch egal, aber unabhängig davon wird es wahrscheinlich noch eine neue Generation von. Homeoffice- oder Hybrid-Working-Training geben. Siehst du das auch so oder was denkst du dazu? Ja, also erstmal haben wir unglaublich viele Dinge. Ich sag mal,
1: vom Corona-Impfen, was wir hier <lacht> ja. auch über den Betriebsarzt angeboten haben, über Physiotherapie und alle möglichen Themen, die wir da abdecken, begleiten wir auch das Homeoffice. Und wir haben auch festgelegt, wer bei uns mindestens zwei Tage Homeoffice wählt, der bekommt von uns auch einen ganz ordentlichen Zuschuss ausgezahlt damit er sich einen vernünftigen Schreibtisch äh, kauft und einen vernünftigen Stuhl, damit wir eben nicht am Ende alle Rücken haben, weil wir irgendwie krumm am Küchentisch sitzen. Also das ist uns auch wichtig und
0: das lassen wir uns dann auch bewusst was kosten. Das ist ja auch ein guter Punkt, denn es ist ja noch schwer zu trennen, wenn ich jetzt Stromkosten habe. Ein Computer ist einfach, den kann ich aus der Firma mitnehmen. Im Zweifel alle anderen Arten von Geräten auch. Schreibtisch... Ja, ob jetzt jeder den Büroschreibtisch oder den Schreibtisch aus dem Büro zu Hause stehen haben will, ist dann eine andere Sache. Spätestens, wenn wir bei Strom und Wasser und Warmwasser und all sowas sind, wird es ja unklar, was ist jetzt hier Arbeit und was ist quasi privat und da vermischt ihr das Ganze. Das heißt, mit dieser Initiative, mit diesem Gedanken wollt ihr sozusagen auch ein bisschen aufheben oder im Grunde diese die Last, die ja dann plötzlich unmerklich und ohne dass irgendjemand beabsichtigt bei den Arbeitnehmern landen, dass das nicht ganz drüben landet, richtig? Das ist eure Idee dahinter. Genau, also A, es verteilt sich, wobei wir haben viele
1: Kollegen, die kommen eben nicht unbedingt aus Düsseldorf, sondern aus okay. Köln, Reefeld, Neuss, teilweise noch weiter. Für die ist einfach die Zeitersparnis, nicht fahren zu müssen, ist einfach schon ein gigantischer Gewinn. Also ja. ich sag mal, wenn ich aus Köln komme, bin ich jeden Tag hin und zurück zwischen zwei und drei Stunden unterwegs. Wenn ich also drei Tage mobil arbeite, habe ich einen kompletten Arbeitstag meines Lebens schon eingespart. Mhm. Und allein das, glaube ich, empfinden viele Kollegen hier so, dass sagen, allein dieser Lebensgewinn, diese Lebensqualität, die ist es schon wert. Also ich sage mal, große Diskussionen darüber, ob man jetzt zu Hause ein bisschen mehr Strom verbraucht oder solche Dinge hat, die hatten wir eigentlich überhaupt nicht. Ja. Weil es eben insgesamt ein Geben und Nehmen ist, was, glaube ich, alle gut empfinden.
0: Jetzt lass uns mal kurz über die Grenzen von diesem ganzen New Workzeug reden, weil jetzt, ich finde das ja auch total cool und deswegen kommen wir natürlich in so eine positive Stimmung rein und alles ist Feier-Popeia und so weiter. Was kann ich denn jetzt alles nicht machen? Kann ich jetzt hier äh, von meiner Finca in Mallorca aus arbeiten? Ist das okay mit euch hier? Also als Arbeitnehmer, wenn ich jetzt einer wäre? Da gibt es eigentlich nur,
1: Ausland ist eine einzige Problematik, ist die Sozialversicherungsgeschichte. Weil man könnte ja denken, wenn ich... In Stimmt. Sylt sitzen kann, kann ich auch auf Mallorca sitzen oder irgendwo in Afrika oder in den USA. Da gibt es aber viele Länder, da wird man plötzlich sozialversicherungssteuerpflichtig in uh. diesem Land. Das heißt, wenn wirklich jemand ernsthaft sagt, ich möchte sehr, sehr gerne aus dem Ausland arbeiten, dann müsste man das einer Spezialprüfung unterziehen, ob das eben unter sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen möglich ist. Weil der Mitarbeiter würde sich natürlich wundern, wenn er plötzlich neben den Abzügen, die er hier in Deutschland bekommt, dort vielleicht nochmal zahlen muss. Ansonsten wäre auch das vollkommen in Ordnung. Deswegen haben wir im Moment gesagt, im Idealfall beschränken wir das alles mal mit den mobilen Arbeiten auf Deutschland. Und wenn es im Einzelfall einen berechtigten Grund gibt, es auch anders machen zu wollen, dann muss man
0: eben im Zweifelsfall darüber reden. Heißt es ihr, wenn ihr neue Leute einstellt, sucht ihr jetzt remote deutschlandweit auch? Da ist ja ein viel größerer Pool. Ja, deutschlandweit suchen
1: wir immer. Wir möchten aber schon die Mitarbeitenden diese ein bis zwei Tage im Büro mhm. haben, weil wir sehen einfach die Gefahr, wenn jemand praktisch nie mehr reinkommt und sagt, ich sitze in München oder wo auch immer, Finde die Aufgabe spannend und nehme auch an Videokonferenzen teil. Aber das, was uns ausmacht, eine Deutsche Rück, unsere Kultur, das Mittelständische, das Miteinander, die kann ich nicht über eine Videokonferenz vermitteln. Und wenn man, sage ich mal, irgendwann ein Viertel oder die Hälfte der Mitarbeitenden gewissermaßen als Söldner hat, mhm. die eben irgendwo sitzen und sagen: Gutes Geld kommt, die Aufgabe ist spannend, aber mir ist eigentlich vollkommen egal, ob ich für die Deutsche Rück arbeite oder irgendeinen anderen Arbeitgeber. Das wäre etwas, was wir nicht haben würden wollen. Am Ende wird es natürlich der Markt entscheiden. Wir haben ohnehin, wir stellen das fest, es ist ein Arbeitnehmermarkt, ein ganz ausgeprägter. Oh ja. Es gibt dieses Kampf um Talente. Und wenn man halt einen ausgesuchten Spezialisten sucht und nach zwei Jahren Suche findet man den Idealen und der sagt, ich wohne in München und bleibe da und entweder er akzeptiert es oder ich komme nicht, dann wird man vermutlich Kompromisse eingehen
0: müssen. Letzte Frage zum Wiederauftauchen aus dieser Folge sozusagen. Wie machst du es im Alltag? Wie viele Tage bist du im Büro und von wann bis wann? Und was äh, machst du mal die äh, Waschmaschine an im Vorstandsmeeting? Ja,
1: also ich sag mal, jetzt während unserer Krisenzeit war ich ein bis zwei Tage die Woche im Büro und die restliche Zeit eben auch im Homeoffice. Dienstreisen waren ja lange Zeit so gut wie gar nicht möglich. Selbst wenn man selber den Willen hatte, dann haben die Kunden gesagt, nee, im Moment kommen bei uns keine Fremde rein, bleibt mal dort. Das wird sich jetzt sicherlich wieder ein Stück ändern, aber ich denke mal, mehr als zwei, drei Tage die Woche werde ich schon allein deswegen nicht im Büro sein, weil ich auch üblicherweise ein bis zwei Tage die Woche unterwegs bin, bei Kunden oder bei Dienstleistern. Also insofern wird sich das etwas weiter angleichen oder ausgleichen. Aber es wird sicherlich auch regelmäßig, äh, auch im Forschungsbereich, Homeoffice dazugehören. Und es ist auch gut so. Das ist auch für einen persönlich ein Gewinn an Lebensqualität. Das
0: ist der Satz, mit dem wir aufhören müssen. Herzlichen Dank, Michael. Gerne. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.